0: Boa noite, família Riene Muito bom estar aqui com vocês em mais um culto Vamos adorar, amém? Glória a Deus Yeah, yeah. problemas, já ele passou por grandes tribulações, onde ele não teve amigos onde ele não teve nem a mulher dele ao lado dele e tem um certo momento em que ela vai falar algo para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, e ele repreende ela e diz aceitaremos de Deus apenas as coisas boas e nunca as coisas ruins já não tinha motivo Para estar vivendo aquilo que ele estava vivendo Mas ele entendia o um propósito E ele entendia Que independente do que acontecia na vida dele O Senhor continuava sendo bom Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite Você apenas quer aceitar aquilo que é bom de Deus Você não quer que Ele te ensine Não quer que Ele te dê um aprendizado Através de uma De uma situação que não é agradável Para você Que você venha entender Que em todo tempo ele é bom e que a misericórdia dEle dura eternamente. Nós não aceitaremos de Deus apenas as coisas boas, mas aceitaremos tudo que Ele quiser nos ensinar e como Ele quiser nos ensinar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas declare, o Senhor é bom e a misericórdia dEle dura eternamente. Então declare isso comigo. O Senhor é bom confiar em ti pra esperar o teu agir Deus a minha força é o teu poder eu sei que tens o melhor pra mim os teus planos não se frustrarão tua palavra vai cumprir em mim pois não há
1: outro como tu
0: a quem eu devo olhar e confiar Você quando pensa comigo 12 anos Eu acredito que ela já tinha procurado em todos os lugares Já tinha tentado achar todo tipo de cura Mas aí um dia ela escuta que Jesus irá passar por aquele lugar E no meio de uma multidão, assim como está aqui nessa noite Jesus passava pelo meio E ela pensa, eu tenho que ir até Ele Porque se eu apenas tocar Nele, eu serei curada Se eu apenas tocar nele Eu serei sarada E quando ela encosta em Jesus Instantaneamente Ela é curada E Jesus vira a pele e fala Vai em paz, porque a tua fé te salvou Sabe, muitas das vezes, nós precisamos ter a ousadia dessa menina, de se meter no meio da multidão, para tocar em Jesus. Você tem essa ousadia, você tem essa vontade de onde Jesus estiver, você ir até o meio para tocar e dele receber a cura que você precisa, dele. Você receber o poder que precisa, a libertação. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas se meta no meio da multidão, porque Jesus está aqui nessa noite, querido, e Ele quer te tocar, Ele quer que você toque nele. Então declare comigo, porque tudo é possível para aquele que crê. Então declare comigo. Tudo Crer. Tudo está liberado pra você nessa noite, querido Só basta você crer Então declare isso mais uma vez comigo Tudo é possível que nós vamos cantar agora eu acredito que você possa até não conhecer mas eu te peço que você preste muita atenção no que essa letra fala e eu peço que você quando estiver no seu secreto com o Senhor faça dela a sua oração Se acalmar Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Mandar o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Jesus, me afasta o medo Mestre, ensina a confiar O barco da minha vida os sonhos do meu coração, e Jesus me afasta ao medo, Mestre, me ensina a confiar. Em Suas mãos, e os sonhos do meu coração. a nos paralisar, porque o Senhor é o dono do nosso barco e o teu perfeito amor lança fora todo medo eu não sei se você tem estado com medo no teu coração, mas que você venha sair daqui entendendo em... Que o perfeito amor dEle lança fora todo medo Lança fora toda ansiedade Lança fora toda depressão Todo espírito de morte Toda crise existencial O amor dEle já lançou fora Está liberado pra você nessa noite Então declare comigo, Jesus Jesus me afasta ao medo Mestre me ensina a confiar o Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar.
1: Dá pra o só meu coração. Aleluia,
0: aplauda o nome dele, querido, porque ele é o dono do seu barco. Você não está sozinho. Legenda A tua glória Não vi. Eu me sacrifico A Ti para que outros Possam vir Pra que outros
2: família RN, tem crente aqui? Dá um glória a Deus quem é crente em Jesus Cristo. Tem muita pessoa que está ao lado. você é crente? É. O que, é que ele te respondeu, né? Então cuidado. Olha, muito bom estar aqui com você mais um domingo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Primeira Coríntios, não Primeira Coríntias, né? Antes aqui já viram gente que a gente falando, abre lá em Primeira Coríntios, né? Não, Primeira Coríntios. Capítulo 6, verso 12, um versículo muito conhecido que diz o seguinte: todas, repita comigo, todas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me con todas convém. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Repita, nenhuma delas. Fez seus olhos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja falando conosco nessa noite. Que o Senhor esteja operando, Senhor Deus, através do Teu Espírito, em nosso Espírito, para que possamos crescer e aprender, no nome de Jesus. Irmãos... Hoje o tema da palavra é limites que me protegem e limites que me paralisam. Vamos repetir? Limites que me... E limites que me... Paralisam. Uma das coisas que o ser humano tem maior dificuldade em lidar é limite. Você coloca uma placa lá de trânsito e aí... Você que tem carro, você que tem moto, o limite você nem percebe, mas basta alguém colocar o quê? Uma câmera, colocar um pardal, você vai deixar de perceber aquele limite? Não, aquilo que era imperceptível passará a ser não só perceptível, mas obedecido. Repita comigo, obedecido. Por que, que alguém obedece o limite? não porque existe um limite, mas porque existe uma punição. E a punição vai fazer com que aquele limite não somente seja percebido, mas também obedecido, né? Então, a gente, se pudéssemos, né? Já vi muitas pessoas falar: "Meu sonho é dirigir naquelas estradas que não tem limite ou que não tem pardais", né? E quando a gente é muito novo, a velocidade é uma coisa que encanta né? a maioria das pessoas novas. Né? Eu já fui um cara assim também, dado a velocidades, grandes velocidades. Hoje, eu nunca dei, irmão, 100, 150 no meu carro. Eu ando igual o velho, devagarzinho. Por quê? Porque o limite é uma coisa que... É, me traumatizou a velocidade Há muitos e muitos anos atrás Eu andava igual um doido né? Novo de carteira Tirei minha habilitação muito cedo E um belo dia Eu encontrei uma Kombi Lá do outro lado Na cidade de Mello Há muitos anos Ainda tinha muito poucos transportes alternativos E os únicos que tinham era uma Kombi E eu havia acabado Estava vindo de um evento Estava ajudando uma pessoa a Construir a casa dela, da igreja E nós estávamos passando E de repente me deparei com um acidente, e um acidente é ruim, né? e naquela época, naquele acidente, cinco pessoas morreram, foi um algo terrível, e eu tinha acabado de passar, eu estava passando por, pelo lugar onde tinha acabado de, de acontecer o um acidente, e a, um acidente estava ali aquele homem numa Kombi, o um motorista, e o pé dele estava agarrado, né? ele bateu de maneira tão brusca na, naquele poste, e a Kombi abraçou aquele poste. E aí nós chegamos e aí no afã de libertar, por quê? Porque aquele homem estava com a perna presa, enroscada ali no poste, no, no veículo. E ele só falava o seguinte: eu estava devagar, eu não estava correndo. Foi o freio que deu um problema e coisa e tal. Quando nós começamos a empurrar aquela Kombi para retirar aquele homem daquela situação, o poste começou a cair. E aí nós ficamos no afã, que não podíamos tirar, e aquele homem ficou preso, e foi uma cena terrível. E ele só falava, eu estava devagar, eu estava devagar, e aquilo marcou a minha mente. Então, toda vez que eu estou correndo muito, eu me lembro daquele fato. Ou seja, aquele fato colocou em mim um limite, uma barreira emocional que hoje, sempre eu penso, cara, um pneu pode furar, pode acontecer alguma coisa. Ou seja, o limite, o que é um limite? O limite... É algo que foi colocado para te proteger Repita comigo, o limite é o que me protege Mas ele também pode me paralisar Ele também pode servir como um instrumento do diabo para paralisar E é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite Por quê? Porque o limite, ele determina para onde eu quero ir O limite, ele pode me fazer entrar em outro território. Limite é aquilo que me diz, olha, aqui eu estou em um determinado lugar e aqui eu estou em outro. Ontem eu estava com o Gabriel e a gente foi em um determinado lugar e eu, a gente não conhecia muito bem o local. Né? E aí o GPS jogou a gente para uma rua e a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, né, se você fosse guiar pelo GPS, você pode passar por momentos meio complicados. E aí o GPS nos jogou numa rua... Eu falei para o Gabriel, caraca, aí parece que a gente está entrando aqui num lugar não muito legal, hein? Ele ficou assim olhando, ele falou, não, a gente já passou aqui, coisa e tal, ele é menino de favela mesmo, né? Criado no Morro do Alemão. Aí ele falou, não, está tudo dominado. Aí eu falei, ele falou, a gente vai virar ali e não vai entrar na favela. Eu falei, opa, então eu fiquei mais tranquilo. Ou seja, havia ali um limite. E aí na volta o GPS chegou por um, por um caminho, eu fiquei olhando e falei assim. Eu Acho que a gente entrou onde a gente não queria entrar na ida, a gente entrou na volta E aí graças a Deus não era, conseguimos safar e estamos aqui Ou seja, o limite ele é uma segurança para dizer para você Olha, se você entrar aqui, aqui você vai ter que ser regido pela égide Dessas doutrinas, dessa justiça e dessas leis então, quando nós não damos vazão ao limite, quando nós não entendemos que o limite é algo que pode nos proteger, mas também pode nos paralisar, a gente entra em lugares que não precisaríamos entrar. A gente vai a lugares aonde não precisaríamos ir, porque a gente não tem limites. Né? E aí eu me lembro que, o limite ele, ele Deus trabalha com limite desde o início, né? Desde a criação do mundo, Deus deu limite. Deus falou, olha, vocês vão poder pegar de todas as frutas de todas as árvores, mas haverá quantas árvores? Uma que você não poderá tocar. Ou seja, Deus ali estabelece um limite. Por quê? Porque Deus é um Deus de limites. E quando Deus estabelece o limite, ele está dizendo para o homem, olha, não chegue perto. O que aconteceu com o homem quando chegou perto? Morreu. Morreu, o pecado entrou. Ou seja, o limite é algo que Deus coloca para nos proteger. Deus separa a sanção. E ele diz, olha, haverá um limite para que você se relacione. Haverá um limite para as pessoas que você tem que se relacionar. Porque você é nazireu, não é verdade? Não é verdade? E aí, Sansão não respeita o limite, conhece Dalila, se relaciona com Dalila e o que acontece com ele? Morre, envergonhado na mão dos filisteus. Saúl, mesmo sendo rei, mesmo sendo aquele o qual Deus, é, ou melhor, o qual tinha o um maior poder no reino, havia um limite para o sacrifício, Davi, não, o Saul não poderia sacrificar, porque ele era rei, não era sacerdote, o dia que ele sacrifica, a palavra fala lá em 1 Samuel, que o reinado dele naquele dia é colocado fim, ou seja, Deus trabalha com limites, mas nós não, nós não gostamos de limites, por quê? Porque para muitas pessoas, o limite ele é algo que vai simplesmente me tolir. E é interessante que isso já é da construção do ser humano, né? Existem cartões que são ditos sem limites, né? Aí, 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 aí as pessoas perguntam assim: o que eu posso comprar com um cartão sem limite? Eu posso comprar o mundo, né? Posso comprar um carro zero? Não, irmão. Até um cartão dito sem limite, ele tem um limite. Ele, há um limite para ele, é só marketing para que você ache Por quê? Por que, que o marketing anuncia isso como um cartão sem limite? Para que isso entre em você, aquela percepção e aquele ego de falar assim Eu posso comprar o mundo inteiro É a síndrome do pink do cérebro, né? Que fala, vou conquistar o mundo, né? Vou conseguir comprar o mundo Não, irmão, não é assim Há um limite eu me lembro que, quando fui trabalhar numa empresa, aquela, aquela empresa mandava você abrir conta num banco, e aí, ali, você tendo um, um nome sem restrições, você já tinha ali uma série de benefícios. Limites altíssimos e coisa e tal, para empréstimo, para cheque especial, para cartão de crédito. E aí, o que, que acontecia com a maioria daquelas pessoas? A maioria dos meus amigos, 90 e será quantos por cento, viviam endividados. Quantos funcionários públicos e aposentados já não conseguem, já não conseguem viver a vida? Por quê? Porque alguém deu para eles um limite e ele não soube lidar com aquilo. Um tempo atrás eu atendi uma pessoa que eu nem sabia, mas existe uma modalidade de empréstimo de hoje em dia de 96 meses. Você tem noção do que é isso? 96 meses. E aí ela trouxe para mim um contra-cheque, funcionária pública ganhando quase 8 mil reais. Sete mil e pouco estavam comprometidos com empréstimos. Pastor, não pode. Eu sei que não pode, mas os bancos fazem. E aquela mulher desesperada, por quê? Porque pegou para um monte de gente, no azar delas, muitos não era nem para ela, empréstimos altíssimos, e quando eu olhei assim, eu falei, minha irmã, o que, que você fez com a tua vida? Eu só não sei, a minha vida é essa. E você É triste você ver lá, irmão, 5 de 96. Pensar que aquela pessoa está tá com os próximos anos comprometidos porque alguém deu um limite para ela e ela não soube usar. Ou seja, um limite bem utilizado, Irmãos, ele será benção bênção na tua vida. Mas se não, se você for escravo do limite, você terá a sua vida, fará da sua, o limite fará da sua vida o um inferno. Porque não há nada pior do que você viver endividado. Então tome muito cuidado, porque os limites, eles podem te proteger e eles podem te paralisar. Paralisar. Muitas pessoas, quando devem muitos recursos muitos altos elas falam assim vou rasgar o meu vou quebrar o meu cartão vou rasgar o meu cheque vou fechar minha conta no banco porque para que eu não seja tentado o grande problema não é você ter o limite muito problema o problema existe e mora em apenas um ponto em você não saber administrar o seu limite e aí, eu não estou falando aqui somente de cheque especial, não estou falando aqui de cartão de crédito, eu estou falando aqui é você não saber trabalhar os limites da vida, os limites que a palavra de Deus impõe para você e impõe para mim. Porque o grande problema, quantos de nós não conhecem pessoas que vivem dentro da igreja, eu já aconselhei pessoas que falaram assim, pastor, para mim, pastor. A minha vida inteira eu passei dentro da igreja. Eu nunca tive aquela experiência de ter ido num bar. Eu nunca tive experiência do sexo. Eu nunca tive experiência de fumar um cigarro. E na cabeça delas, esses limites que as protegem, são o motivo pelo qual ela quer experimentar aquilo que não, que não deveria nunca experimentar. Ou seja, muitas das vezes, quando o limite, que é algo que é para me proteger, ele é colocado apenas como algo religioso, como algo é, que vai trazer peso e não entendimento, a pessoa tem esse desejo, tu acredita? Eu já conversei com um jovens, falo pastor, eu quero transar um monte de vez, depois eu me converto. Eu falo, cara, que trem do cão é esse na tua cabeça? E nós somos tão obstinados que a pessoa perguntou para mim assim, mas você não foi do mundo? Eu falei, ô oh, miserável, mas porque o meu erro aconteceu, não quer dizer que você tem que errar também, não? Se eu comer cocô, você vai comer também? Aí ah, não, pastor. Então, pô, como é que você está querendo fazer a mesma coisa, cara? Porque na cabeça das pessoas, ela não sabe trabalhar com o limite. E isso é desde o povo. Você pega um cara que nunca ganhou dinheiro, Aí ele ganha hoje na cena, na, na mega cena da virada, né? Tá aí perto aí. Irmão, deixa eu te falar aqui, deixa eu abrir um parênteses. Crente não joga não, tá? Diga pro irmão que tá ao teu lado, crente não joga. Irmão, deixa eu te falar. Eu descobri esses dias que tem um tal de jogo que você aposta no, 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 no time. É, como é que é o nome? Como é que é o nome? Pet? Pet. Bet, mete, não, mete não pode ser, irmão Bet Bé, be, bé, be, bet Bet, irmão Bet, foguetinho Irmão, deixa eu te falar Tempo atrás chegou uma pessoa aqui Perdeu 40 mil reais no foguetinho 40 conto Não, pastor, eu aposto no jogo O jogo é do cão Repita comigo, o jogo é do cão é porta e legalidade que você está dando para o diabo. Crente não joga no bicho, tá bom? Repita, dá, cutuca a pessoa do teu lado e fala assim, ó, não joga no bicho, não. Esses dias eu recebi uma, uma foto, irmão, do irmão aqui da igreja. Lá, eu quero acreditar que ele estava orando pelo bicheiro. Aí ninguém me contou, não. Isso aí eu era da igreja, da minha igreja quando eu me converti. A irmã chegou lá, falou assim, pastor, queria dar um testemunho. Aí o pastor não perguntou quem era o testemunho, né? A irmã da igreja, firme em Jesus. Aí a irmã chegou lá, pegou no culto de terça-feira, ali do outro lado, o Robertão cantou muito lá. Irmão, eu estava sem dinheiro, irmão. Mas eu sonhei com um macaco, irmão. Eu apostei tudo que eu tinha no macaco e para a honra e glória do Senhor. Jesus deu macaco na cabeça, irmão. É, irmão, crente é uma raça a ser estudada, então deixa eu te falar, você joga no bicho, joga no pet, do bet, no match, no sei lá o quê, faz porrinha postado, irmão, isso é do cão, é porta do diabo. depois fica endemoniado, não vai me chamar para tipo, expulsar demônio não, hein? que eu vou tirar o cachorro, o, o avestruz, o burro, tá bom? Então, aí coloca, nem sei porque eu estava falando isso, foi carne e sangue que revelou, não, foi o Espírito. Então, toma vergonha aí, tá bom? Então, os limites, a gente, assim, ah, a gente dentro da igreja, a gente está aqui, muito bem guardado. Irmão, você dá liberdade para o cara, o cara já acha que é... A pessoa chega e fala, ô, oh, pastor, paz do Senhor, coisa e tal. Aí, você dá uma liberdade, o cara já acha que é o melhor amigo, né? ou seja, nós não sabemos de trabalhar com a liberdade, a liberdade é algo que eu preciso saber, Pro, você chama uma pessoa para comer na tua casa, ela já, ela, ela come, não, vou comer na casa do pastor, né? aí irmão, ela tem liberdade, quando ela tem liberdade, come como não se houvesse amanhã, faz vergonha, come 15 pratos, provérbios fala o seguinte, quando assentares a mesa do rei, coloca um garfo na tua garganta. <risos> Provérbio já te ensina a ser educado, não é verdade? Aí quer ver o fruto disso? É rodízio, né? O crente se tem a ele fala ah, me dá duas coxinhas. e um refrigerante aquele KS mais baratinho. Aí se é rodízio desce tudo, bota tudo, tem o que tem tem o wasabi liberado, eu vou comer um wasabi liberado, né? Comem e depois fala pô, o diabo trabalhou na minha vida, ora por mim que eu estou passando mal. Eu orar, ora para você se arrepender do teu pecado. Ou seja, o limite é algo, irmãos, que a gente não sabe trabalhar. O limite, a pe... e aí quando a gente coloca limites, qual é a percepção? Daquilo que coloca limite Da pessoa que está sendo limitada Muitas das vezes, é que há uma dureza ah, Há uma repreensão O ser humano, irmãos Muitas das vezes só vai funcionar com limites Só vai funcionar com limites E aí quando você coloca limite Fala, pô, você está sendo muito duro Ah, irmão, criança Cara, não dá para trabalhar com, com, Sem limites com criança e a gente vai crescendo, a gente só vai virando uma criança grande. Muitas pessoas só aprendem se você disser não, não pode, passar daqui não pode. Por que, que não pode? Porque não pode. Porque vai tentar questionar, vai tentar falar e coisa e tal. E como uma criança, depois que se machuca, vem querer questionar. Deus, por que que eu fiz? Por que que aconteceu isso com a minha vida? Deus, por que que a minha vida tá assim? Deus, por que que aconteceu isso? Deus, por que que eu estou vivendo isso? Pastor, por que que isso aconteceu? Pastor, irmãos, sabe o que acontece? A gente não respeita os limites que nos protegem. A gente acha que o limite que Deus colocou para nos proteger é para nos paralisar. E quando nós não temos o um entendimento que aquilo que é para nos proteger está nos paralisando, irmãos, a gente acha que aquilo que Deus nos colocou para nos proteger é do diabo e não é, é de Deus. Sabe por quê? O Salmo capítulo 1 diz, não devemos sentar na roda 2 escarnecedores, mas aonde a gente gosta de assentar, ali, aí aquilo que Deus já disse, olha eu vou te proteger, não se assente aonde você vai ser escarnecido, aonde estão escarnecendo, mas aonde a gente tem prazer, nos escarnecedores, então a gente senta do lado às vezes do irmão, por quê? Porque tem irmão que é escarnecedor, não é verdade? Você viu a barriga da fulana? Olha como é que está gorda. Ai, você viu o fulano? Olha como é que é feio. É, irmão, quando você senta com um fofoqueiro, você está escarnecendo. Quando você senta do lado de uma pessoa, ó, isso aí, ó, já foi manifestando aí para Deus falando. Então, Deus está te dando um alarme, ó. Fica atento. Então, tome cuidado do lado de quem você assenta. Tome cuidado do lado de quem você está sentado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem você assenta? Com quem você está andando do lado? Para onde essa pessoa está te projetando? Você sabia que o ser humano, ele gosta de sentar com pessoas iguais a ele? Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama? É, um abismo chama outro abismo. Se você, se você sentar do meu lado e vier falar de alguém, eu já vou te dar um corte. Aí, você vai, aí o limite que é para te proteger, você vai entender o seguinte. Pô, não dá nem para conversar com o pastor. Pastor, é assim Se você sentar com fulano Para onde ele está te projetando? Quais são os sonhos do fulano? Quais são as conversas dessa pessoa? Irmão, eu tenho que andar com quem me projeta para cima em Deus Não para quem me projeta para baixo Ou para quem me mantém no mesmo plano Quem me mantém no mesmo plano Eu vou andar para rir Mas eu não vou andar para planejar eu não vou fazer dele a minha companhia. Por quê? Porque, cara, eu preciso de pensar, andar com alguém que me projeta para cima. Para quem está acima de mim. E aí, o Salmo capítulo 1 já me dá essa dica. Cara, não se assenta com essas pessoas. Não quer dizer que você não vai falar com essas pessoas. Não quer dizer que você não vai... É bater papo com essas pessoas. Não quer dizer que você não vai fazer dela o seu melhor amigo. Não vai fazer dele a sua melhor companhia. Agora, deixa eu te falar. É ruim a gente sentar com quem projeta a gente para cima? É. Sabe por quê? Porque quem me projeta para cima vai me dizer o que eu preciso melhorar. E muitas das vezes eu não preciso melhorar. Agora, quem me mantém no mesmo patamar ou quem me puxa para baixo vai sempre achar muito legal o meu comportamento. Nunca vai me confrontar. Nunca vai dizer, ele vê alto, vamos embora, cara, tu tá assim assim assado. Quem quer me projetar para cima vai dizer, cara, tu tá gordo para caraca se você continuar comendo igual você tá comendo, você vai morrer, a tua veia vai entupir. Agora a gente gosta de ouvir uma pessoa que fala assim, ó, oh, você tá lindo. Por trás está dizendo você está mal pra caramba Mas pela tua frente, está te dando um abraço Está te dando tapinha nas costas Então tome muito cuidado Porque quem você está andando Você pensa que por vezes está te protegendo Não irmão, ele está te paralisando Ele está te paralisando no mesmo lugar onde você tem, que, onde você está E onde Deus não planeja que você esteja Deus quer que você cresça, amém? Diga a pessoa que está ao seu lado, Deus quer que você cresça Agora deixa eu te dizer uma outra coisa, irmãos Parâmetro para o nosso crescimento é com quem a gente anda Quem eu ando vai dizer se eu quero crescer ou não Quem eu sento vai dizer se eu quero crescer ou não Quem eu ando vai me dizer se eu vou poder sonhar ou não Quais são os sonhos das pessoas que você assenta? Quais são? Os sonhos dela são de Deus? O que ela almeja é de Deus? O que ela almeja é do Senhor? Não, não é, pastor. Porque tem gente, irmãos, que é muito bacana a gente bater papo, que faz a gente rir. Agora deixa eu te falar, tem um ditado que eu gosto muito, que é... Muito riso e pouco siso. Tem gente... Que, você, pode, você pode, irmão, bater papo rico com todo mundo. Não estou falando que você tem que segmentar, que você tem que, que você tem que seccionar, que você não pode conversar. Não, não estou dizendo nada disso, irmão. O que eu estou te dizendo é de assentar, é de criar planos, é de chamar para sair, de sentar à mesa. Tome muito cuidado com isso. Porque esses vão ser aqueles que vão... Limites que muitas das vezes vão te paralisar. Porque se eu ando com alguém que está que abaixo, irmãos... Ah, eu acho que eu estou muito bem. Foi como eu falei aqui esses dias. A, a, algumas semanas atrás, a gente chamou uma igreja... Uma igreja pediu ajuda e vieram aqui e a nossa mídia, irmãos. Caraca, acharam a coisa de outro mundo como muitas igrejas vêm aqui, acham a nossa mídia ou no outro mundo, e aí na mesma semana eu fui uma semana depois eu fui numa igreja que nós não somos absolutamente nada, frente àquela igreja sabe por que eu gosto irmãos? eu gosto de estar em lugares que estão à minha frente, sabe por quê? porque aqueles lugares que estão à minha frente, é a, me mostra aonde eu quero chegar e aonde eu vou chegar agora se eu ficar olhando irmão, uma igrejinha pequenininha que não tem nada, eu vou achar que eu estou bem pra caramba mas deixa eu te falar, irmãos, nós sempre precisamos crescer, então quando eu vou nessas igrejas, sabe, eu fico olhando, fico tirando foto, fico vendo, e, e um dia que eu fui, a primeira vez que eu fui nessa igreja, quando nós compramos terreno, irmão, eu fui lá, levei um, levei um, sabe o que, levei uma, uma trena, lembra Jefferson, eu e Jefferson, pode pegar uma cadeira, vamos medir aqui, porque eu quero saber quantas cadeiras estão tá no terreno, Aí, irmão, se eu vou numa igrejinha que cabe 200 cadeiras, eu vou achar que eu estou grande pra caramba, mas para onde Deus me projetou, eu tenho que andar com pessoas que estão na minha frente. Eu quero ir, eu quero chegar onde esses caras chegaram, eu quero ultrapassar eles. Não por soberba, mas porque eu tenho um propósito na minha vida, Deus me chamou para isso. Então, se Deus te chamou, mude as suas companhias. Diga a pessoa que está falando, mude as suas companhias. Mude as suas companhias Pastor, já estou andando com quem me projeta Então fica com essa companhia Mas talvez você precise mudar Você precisa sonhar Você precisa sonhar Eclesiastes, capítulo 7, verso 14 Coloca pra gente, projeção Um outro limite que a Bíblia nos ensina é No dia da prosperidade, goza do... No dia da prosperidade goza do bem. Vamos parar aí. Quantos aqui estão esperando o dia da prosperidade dá dar um glória a Deus? Glória a Deus. Agora o dia que chegar, irmão, goza dela, tá bom? Aproveita ela. Aproveita. Agora só aproveita a prosperidade quem tem mentalidade próspera. Não é verdade? Não é verdade? A primeira coisa que eu preciso pensar que é um limite, que é um limite que, me, que ele me paralisa, é a minha mentalidade. É a minha mentalidade. Porque se eu tenho uma mentalidade, eu vou pensar assim, ah, eu vou, mandou a pizza, manda o ketchup, que eu preciso guardar o ketchup. Né? Aí você abre a geladeira, a pessoa tem 857 sachês de ketchup. 890 de mostarda, por quê? Porque eu não posso jogar fora Revela, Deus está falando na igreja Pastor, qual o problema que existe em guardar ketchup? Nenhum Mas se você faz isso, que você tem pena de gastar 5 reais numa, num, num cotoco de ketchup Né? Sei lá, eu não sei quanto custa ketchup, porque eu não sei, eu não gosto. Né? Mas acho que custa 10 reais, que é o que o Fabiana gosta lá em casa, 8 reais. Que é aquele Hans, Heinz, Heinz. É bom, né? Ah, eu não vou comprar predilecta, porque tá mais barato. Aí, qual o problema que há em comprar predilecta? Nenhum. Nenhum. Mas depois fala assim, eu vou gastar, vou comprar 10 pacotinhos da, da figurinha da copa. O cara gasta 40 contos de figurinha, mas acha caro 8 reais. É mentalidade, irmão. É mentalidade. É mentalidade você pensar assim, cara, olha, quando nós viemos para cá, irmão, quem me conhece, trabalha comigo, sabe que o pastor Elivelto gosta do quê? Do bom. Irmão, o mais ou menos para mim não presta. O mais ou menos para mim não presta. Agora, o que é o bom? O bom é aquilo que você pode pagar. Porque às vezes o bom para você é ruim para o outro. Às vezes o teu bom, para mim, não é bom. E às vezes o meu bom, para você, não é bom. Você pode olhar e falar assim, pastor, isso para mim não é bom, porque eu prefiro o melhor, glória a Deus. Mas aquilo é o meu bom. Então, o bom não está relacionado a dinheiro. Está relacionado a mentalidade. A mentalidade, e a Eclesiastes vai dizer: olha, quando chegar a prosperidade, goza. Mas você está pensando, meu Deus, eu estou de férias. Ai, eu vou, eu vou, eu vou fazer, fazer uma compra, não sair, porque eu vou economizar nas férias. Irmão, você saiu de férias, junta um dinheirinho e dá folga para a tua mulher. Não é verdade? Ó, oh, a mulherada aí sendo cheia do Espírito Santo. Mas o cara pensa assim, não, vamos economizar, né? Vamos economizar. Aí o cara, aí a mulher fala, não, pastor, olha, o café da manhã está incluso. Ele fala, come, come. Aí a mulher, estou cheia, come, para a gente não almoçar. Não almo, vamos economizar no almoço. Oh Ô, miserável, você foi para as férias, gosto bem. Economiza um pouquinho. Mas não a mentalidade da pessoa. Irmãos, eu já fui em, restaur, já fui, já fui em hotel, que os caras levavam saco, e existia de pão de queijo. E fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro. Não estou dizendo se você está com criança, por exemplo. Muitas das vezes eu, tô com, eu tenho dois filhos. Então, às vezes, a gente pega um pão de queijo e leva. É uma coisa. Agora, eu não vou deixar de almoçar, porque eu vou, vou gastar mais ou menos... Irmãos, existem coisas que você precisa fazer para economizar. E, bom, pensa num cara que economiza. Eu comprei um tênis. Aí o tênis era 250 reais. Aí eu comprei o tênis. Pá, chegou o tênis. Uma semana depois, o tênis abaixou para 200. Eu fui e comprei outro. E vou devolver o primeiro. Aí ele vai me estornar 250. Quanto que eu paguei? 200. Isso é inteligência. Né? Aí a Fabiana falou, por causa de 50 real... Falei, pô, estou deitadinho na minha cama aqui, ó A Lúcia ainda vai levar para mim para devolver no correio? Vou nem no correio Economizei 50 reais Isso é inteligência Isso é inteligência Isso é economia Agora você precisa entender Que vai chegar um tempo em que você, cara Não anda com ar não, porque gasta mais gasolina A mulher tá suando dentro do carro A maquiagem derretendo O cara tem que economizar, a gasolina tá cara Pô, irmão não dá, pô, não dá, irmão, já teve gente aqui na igreja, que passou anos, repita comigo, anos, anos com ar condicionado, engavetado, cadinho eu não ia dizer, não, pior que não foi o cadinho, aí, o que, que acontece? Chegava aqui a pessoa, ai, estou morrendo de calor, estou morrendo, aí a pessoa falava, pô, tem um ar lá, só falta instalar, mas tu não instalou por quê? Não, a conta de luz, que não sei o quê, fala, cara, tu dormiu mal por causa de conta de luz, não, todo mundo toma banho gelado na minha casa, um frio, brother, tomando banho gelado, agora é para economizar? Dá, não dá para ajustar? A mentalidade, irmãos, deixa eu te falar, a mentalidade. E aí eu não estou falando de esbanjar, não tem nenhum problema, economia é comigo mesmo, ó, pensa num cara econômico. Um dia o Arius foi e comprou um monte de papel toalha. Quando eu olhei a nota, pensa num cara brabo. Falei para ele, vai lá e devolve tudo, não foi? Vai lá e devolve tudo. O povo vai limpar a mão na calça hoje. Pô, como é que você compra um bagulho que era cinco contos e você paga dez? Não, vai lá e devolve. Eu não estou falando de economia Não estou falando de economia Eu estou falando de mentalidade Econômico eu sou Hoje a Rosane foi lá na sala lá, Eu falei, oh, você largou a luz do brilhamento acesa Quem está aqui sabe né, Que eu estou de férias, estou mandando apaga a luz A luz está acesa porque quê? É, que não sei o que é Economia E todos nós precisamos ser econômicos Agora a mentalidade, irmãos Ela te limita e provérbio está falando, olha Quando você estiver na prosperidade, goza dela Aproveita Aproveita Tem muita gente que fala assim Iphone é coisa de rico né? Iphone é coisa de rico Aí compra um S22 Que é quase o mesmo preço Mas por quê? Mentalidade Deus te chamou para ser próspero, amém? Diga a pessoa que está ao seu lado Deus te chamou para ser próspero pastor, por isso que eu estou jogando, pastor, eu vou ser próspero, o Satanás está dando lugar, irmão, não dá lugar para satan Aí o versículo 7, ou o capítulo 7, coloca lá a projeção, por favor, no mesmo versículo, ele continua dizendo, e ele fala, olha, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para o homem, nada descubra do que há de vir depois dele, ou seja, Olha, Salomão está dizendo, olha, tome muito cuidado, porque vai chegar também o um dia difícil. E você não pode achar que o limite dos dias difíceis, Deus não está colocando. Saiba trabalhar com as duas coisas, então, as dificuldades, o limite vai chegar, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar, pensa em eu já vivi muito dia difícil, irmão. Muito dia difícil. Eu lembro quando a gente foi comprar, foi, foi em Portugal. Irmão, pensa no trem que a gente sofreu para comer. Aí lá vendia só arroz de um quilo. Aí, irmão, um belo dia eu cheguei no mercado, achei arroz de 5 quilos. Falei, cara, baratinho, cara. Comprei arroz de 5 quilos. Quando eu acabei de comer os 5 quilos de arroz, que eu achei ruim pra caramba, brother, eu descobri que o arroz era arroz de cachorro. Mas eu tinha comido os 5 quilos, irmão. Aí eu não tinha dinheiro, irmão, para comer mistura. Lá tem uma parada chamada entremeada, que é a barriga do porco. Eu nunca tinha visto aquele corte. Eu vi o mais barato. Falei, me dá um monte desse. Aí eu cozinhei. Tu imagina aquilo cozido, irmão. É, meu Deus. Então... A gente vai passar por dias de limitações, mas Deus está contigo em todos eles. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E considere Ele, considere esses dias, porque esses dias vão ser segurança para você. E aí, o texto que nós lemos lá em 1 Coríntios, ele fala, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, Deus está dizendo para você, olha, há um limite, todas as coisas te são lícitas, mas nem todas me convêm, então olha para a tua vida, veja o que é lícito, mas isso te convém, isso, faz, isso é bom para você, isso é um bom testemunho para a tua vida, como as pessoas vão olhar para você como um cristão e pensar assim, olha, ele é um cristão, olha como ele se comporta. Então nós, enquanto cristãos, nós precisamos entender que por amor a Cristo, algumas coisas vão ser listas, mas nem tudo vai fazer, vai ser conveniente. Eu fiquei, o Jefferson falou para mim, pastor, quando eu for rico, eu vou te dar uma BMW X6. Eu falei, se você me der, num dia no outro eu vendo. Uai, você vende por quê? Eu falei, já pensou? Se eu chego aqui em Corre mandando de X6, uai, com Corolla estão achando que eu estou roubando, irmão. Você imagina a X6? Singir uma pessoa da igreja, semana a pessoa da igreja chegou, a Fabiana desceu do carro, aí eles estavam. Aí a pessoa percebeu, só que a pessoa que estava comentando não viu, né? Ah, pastora, que não sei o quê? Com um carro novo, que não sei o quê. Estou cagando, irmão, para isso, irmão. Estou nem um pouco preocupado. Hein? Minha liderança sabe como eu conquistei meu carro, amém. Acabou, irmão. É o que presta, é o que é suficiente que vão dizer. Se eu for viver pelo que as pessoas dizem, é lascou. Mas existe o um bom senso. Já pensou, ele andando de X6 em Cosmos? Quantos X6 tem em Cosmos? Quantos? Nenhum. Irmão, e eu amo Cosmos. Quem sabe disso? Ó, bota a foto aí, projeção. Arranja a foto aí. Aí, ó. Aqui, ó. Vamos mandar para projeção. Bruno, manda para quem? Para você? Ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó ó, oh. eita Lili, era aí. Aqui ó, oh. Bruno. Aí ó, oh. tem duas, vou mandar as duas, Bruno. Eu amo corme, irmão. Corme, corme é comigo mesmo. E aí você imagina, agora eu preciso, eu como um pastor, eu preciso ter bom senso. Eu não vou viver pelo que os outros falam, mas também preciso ter bom senso. Então em corte não faz sentido eu andar de X6. Então se me der, eu falei para isso, se tu me der, a gente vende. E na época não tinha terreno, eu falei, ainda compra o terreno. Então você precisa olhar para a tua vida e ver se a sua vida tem bom senso. Se a sua vida. O bom senso é algo que impede. Deixa eu te falar, irmão. Pensa num trem que o ser humano não tem. É bom senso. Ele anda no BRT com uma bolsa do Louis Vuitton. Né? Ele anda em cosmos com a X6 e acha que está abafando. Ele pega um som, bota 30 mil de som num carro que vale 7. Aí te fala, o que, que adianta? Ele anda com carro com IPVA atrasado. Eu não sabia, mas existe um mercado de carros de busca e apreensão. O cara compra um carrão, mas ele sabe que se um dia ele pode perder aquele carro. Aí o anúncio é anda até perder. Uai. Meu irmão, olha que doideira. Anda até perder. Está aí já, a projeção? Olha aí, ó. Seu, seu pastor ama Cosma aí, ainda marquei minha mulher. Ela adorou, né, meu amor? Tem a outra aí, ó. Essa daí, ó. Repita comigo, eu amo cormo. Quem ama Cosme e dá um glória a Deus? Eu gosto, eu amo meu irmão. Aí, ó, os irmãos já manifestando, dando lugar para o inimigo. Ó, provérbios. Provérbios, capítulo... Para não dar lugar. Provérbios capítulo 4, verso 23. Diz lá, ó sobre tudo que deve guardar, guarda, guarda o teu coração. Porque dele procedem a fonte da vida. Irmão, Deus está colocando um limite. E é um limite que vai te proteger e vai te limitar. Provérbios está dizendo, olha, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Salomão, um homem sábio, está dizendo, guarda o teu coração, irmão, coloca um limite no seu coração, muitas pessoas não têm limite no coração, já viu aquela pessoa, que conhece a pessoa num dia, no outro é amiga, ou amiga, ô amigo, na outra semana já está indo dormir na casa da outra, já está emprestando roupa, já viu gente que empresta roupa irmão, na moral, eu não entendo esse bagulho, você olha e fala, Oi, mas já está fantasiado de fulano, Daqui a pouco tá falando de ciclano Ai não, empresto roupa aí já tá morando, já tá vivendo Já tá na casa, já tá vivendo Uma vida tão entrelaçada Melhores amigos Ou seja, não tem limite no coração As pessoas entram no seu coração De uma maneira muito rápida Muito acelerada Irmãos Todo mundo que eu tô indo visitar nas casas, e eu só vou aceitar é, convite até o próximo dia 20. Depois do dia 20, irmão, se você não falou com a assistente pastoral Adriene, eu não vou mais lá orar na sua casa aqui. A gente já deu um prazo muito longo. Então, até o dia 20, a gente está aceitando que Deus orientou para que a gente fosse ungir a casa das pessoas. Muitas não deram nome, então, eu vou entender que você não quer. Tá bom? E, irmão, deixa eu te dizer... Aí é um parênteses da palavra, Deus falou, e se Deus falou, irmão, é porque tem propósito, tá bom? Mas se você não quiser, Deus não te obriga a nada, muito menos eu Então, muitas pessoas, quando eu vou visitar lá as pessoas e vou orar, um dia a casa e orar pelas pessoas Eu agradeço a pessoa por ter me recebido, porque eu sei que a casa é um negócio muito íntimo E muitas pessoas, eu nunca havia ido na casa então eu agradeço, olha, muito obrigado por me receber na sua casa. Então tome muito cuidado a quem você abre o seu coração. Muito cuidado com quem você abre a sua vida. Essa semana eu fui resolver um problema e aí eu cheguei para resolver o problema e aí eu precisava tocar uma companhia numa portaria numa instituição pública. Quando eu cheguei lá aí tinha um cara só, irmão. Em dois minutos, em dois minutos, no máximo em dois minutos, eu descobri que ele tinha um carro igual ao meu, que ele era sargento do, do exército, que ele estava encostado, que ele tinha um comércio em Bangu e o motivo pelo qual ele estava ali, em dois minutos. E eu não falei nada. Eu cheguei lá e ele me viu encostando e falou, eu tenho um carro igual ao teu. Poder de... Porque ele estava com um carro mais simples falou, eu só vim com esse Porque É para não sujar Eu <risos> Falei, pô, legal Não, cara, porque eu sou sargento do exército Eu estou encostado aqui, eu me machuquei Mas eu estou na reforma Eu tenho um negócio lá em Bangu Aí eu Falei, brother, tá pedindo para ouvir de Jesus <risos> Como é que tu não fala de Jesus para um cara desse? O coração dessa pessoa já está totalmente escancarado. Isso é um perigo. Então, coloque limites para quem você abre o seu coração, para quem você abre a sua vida. Tome limites, coloque limites que vão te proteger. Por quê? Porque você já percebeu que quem te machuca é quem tem acesso ao teu coração? Quem não tem acesso ao seu coração não te machuque, irmão. E aí muitas das vezes as feridas que você está recebendo não é culpa de ninguém não é culpa sua. Eu aprendi uma coisa, irmãos, e eu ensino isso sempre. Estou te dando aqui um ensinamento que leve para a sua vida. As pessoas falam de nós o que nós damos de informações a elas. É básico, não é? Mas a gente não faz, a gente não toma cuidado com isso. Então, muitas das vezes a gente está reclamando da traição que a gente tomou, da facada nas costas que a gente tomou, da situação que a gente se, se embananou, porque a gente deu informação para essas pessoas, porque a gente abriu o coração para essas pessoas. Então, Jesus, a, a palavra está falando em Eclesiastes, Salomão está dizendo que, olha, tome cuidado, guarde o teu coração, guarde ele, coloque limites para ele coloque limites em quem você coloca dentro do seu coração, e deixa eu te dizer irmãos, eu fui uma pessoa que durante muito tempo, eu abraçava as pessoas de uma maneira assim, absurda, todo mundo entrava na minha casa, todo mundo tinha acesso à minha casa, todo mundo ia na minha casa, e aí, as mesmas pessoas que iam na minha casa, irmãos Que estavam ali, que eu fazia um jantar Eu gostava de fazer o jantar Depois falava de mim Você viu o guardanapo da casa do pastor? Você viu o talher da casa do pastor? Irmão, tu leva alguém Você vai dar o melhor do que você tem para aquela pessoa E aquela pessoa depois vai falar do teu talher Sabe por quê? Porque ela queria ter aquele talher E não tem aquele talher então, aquela pessoa que você coloca dentro da sua casa pode ser aquela que vai te falar de você. Então, tome muito cuidado quem você coloca na sua casa, quem você coloca na sua vida, mas, principalmente, quem você coloca no seu coração. Coloque limites para isso. Agora, não use esses limites para também não colocar ninguém. Porque também, às vezes, a gente coloca limites fala, ninguém vai na minha casa, porque se eu for na minha casa, eu vou dar para beber, não posso dar para beber naquela taça, vou dar para beber naquele copo aquele de requeijão, porque eu não posso jogar copo fora, porque copo é copo, né? A mentalidade, né? Lá em casa, Fabiana, joga fora, copo de requeijão não quero. Aí eu falo, pô, guarda aí. Fabiana, eu não quero copo de requeijão. Pastor, jogou fora, copo de requeijão, pastor. É, jogou. Quanto custa um jogo de copo? Pastor, é caro, custa R$ 8,99. Aí você vai tomar uma saída de 25, que vai cagar daqui a pouco. Mas não pode comprar um jogo de copo de 8,99. Isso é o quê? Mentalidade. Mas enfim, não quero voltar na mentalidade. Então, eu não posso levar ninguém na minha casa. Eu não posso chamar ninguém de amigo. Por quê? Porque eu fui traído. Não, irmãos. Também, tome cuidado. Coloque um limite para te proteger, mas não para te paralisar, não para que você não se relacione mais com pessoas, não para que você não entre mais em igreja, não para que você não seja mais frutífero em igreja, não para que você não cuide de pessoas, porque isso também pode ser um paralisador, e Deus quer usar a tua vida e você precisa abrir o seu coração. É onde nós precisamos ter o equilíbrio. E a palavra de Deus nos dá isso. Porque o limite, ele pode te paralisar, mas ele também pode te proteger. Então, hoje, eu recebo pessoas na minha casa, mas não recebo todas. Aí muitos vão pensar, meu Deus, o pastor não me recebeu na casa dele. O pastor tem problema comigo. É, irmão, aí já é um problema que você está criando. É um problema que você está imaginando. Então, tome cuidado, está vendo? Esse tipo de pensamento você leva para o coração, porque tem gente que tudo leva para o coração. Já viu a pessoa que quando você faz qualquer coisa, você fala isso daqui e a pessoa entende isso daqui? Tem gente que é assim. Tem gente que você fala assim, você está bonito hoje. Em vez da pessoa virar e falar, obrigado, ela fala, por que semana passada não estava não? A gente fala, caraca, nem sei que roupa ela estava semana passada. Nossa, tá cheiroso. Por que eu estava fedendo? É o contraponto de tudo. Conhece, gente, assim dá uma glória a, Deus. glória a Deus. Você é assim? Não dá glória a Deus. Nós somos, temos grande tendência em ser assim. Porque a gente fecha o coração. A gente fecha o coração. Então tome muito cuidado para os limites. ocorrer eu correr aqui, irmão, que já tem 52 minutos que eu estou falando. Efésios capítulo 4, verso 26. Olha que interessante. Irai-vos e não pequeis. Irmão, você sabia que você pode se irar? Fabiana, sei. Ela sabe mesmo, irmão. Mas você sabia que você não pode pecar? Sabia, Fabiana? Claro que eu sei. Ou seja, Deus coloca um limite. A palavra coloca um limite. Ira, mas não peca. Pastor, como que eu faço isso? Vamos descobrir juntos? É, irmãos, é muito difícil, mas é possível. Você pode irar, mas você pode não pecar. Mas o grande problema é que a gente não tem limite. O limite que serve para nos proteger, Deus está falando, olha, Efésios Paulo está falando na igreja de Éfeso, olha, vai chegar, vão ter situações que vai ser impossível você não irá. Você vai lidar com pessoas que a ira chegará no seu coração, mas coloca o um limite, porque ele precisa te proteger. Porque qual é a proteção? Não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Quantos aqui a mulher ira, pelo menos uma vez por dia, dar um glória a Deus? Glória a Deus! Eu vi o... Olha o Léo, falando com a Stephanie. Com a Stephanie, ó, com a Joyce. Claro que tu não me ira. Uma vez, ira várias. Irmãos, quantos aqui o homem... Faz você irá pelo menos dez vezes por dia dar um glória a Deus. Não dê. Eu senti Veroniquinha animada. Dá um glória, Veroniquinha. Irmãos, é difícil, mas é possível. Então, a gente não tem limite. Então, quando o homem, a mulher, o irmão, o patrão, o amigo, o rapaz lá do trânsito te ira... Irmão, você não tem freio, não tem limite, aí tu peca. E aí que está o pior. O problema está aí. Existe, nesse versículo, um limite para te proteger, mas para não te paralisar, porque é impossível você não se irá. Mas ele continua dizendo, coloca efésios para a gente, por favor, projeção... Olha, o marido com a mulher, o amigo com a amiga, a mulher com o marido, você com aquela colega de trabalho, está dizendo: irais, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, é outro limite. O teu marido tirou, te a tua mulher tirou, te o teu colega, a pessoa tirou, você não pode pecar. E detalhe, o sol não pode se pôr sobre a sua ira, ou seja, até o fim do dia precisa ajustar isso. É, é o limite para nossa segurança para não nos paralisar Porque você já percebeu Que aquela briguinha de casal Que você poderia resolver Às vezes perdura semanas E é coisas que a gente não consegue entender Que as pessoas falam Eu tô uma semana sem falar com meu marido Com a minha mulher Maluco, que bagulho doido Eu tô três meses sem me relacionar Com meu marido É irmão, Satanás está nisso porque você não respeitou os limites de Efésio Você irou Pecou e deixou que o sol se ponha Sobre a vossa ira nem em casa, irmãos, nunca Em 21 anos de casado, nunca Nenhuma vez sequer Nós não dormimos na mesma cama A não ser quando está viajando Por algum motivo, ou um ou outro Que também não é muito comum Irmão, pode estar tá boladona comigo Mas vai dormir do meu lado, irmão Entendeu, tá não é? Mete um bico me dá um beijinho Se reclamar eu quero mais do que um beijo Porque não pode irmão Satanás Entra nisso aí O limite que era para te proteger Ele te paralisa Ele te paralisa E aí fica duas semanas Três semanas Daqui a pouco tá pedindo separação A família tá se deteriorando Por quê? Porque um limite não foi respeitado. Esses dias eu estava lá, eu cheguei lá, irritado com uma situação. Fabiana veio falar comigo. Eu falei, não fala comigo não. Mas não era nem com ela, a parada era com uma outra situação. Aí, eu falei, cara, não fala comigo não. Não fala comigo. Aí entrei para o quarto do Estevam. O Estevão veio falar. Eu falei, não fala comigo não. Não tinha nada a ver com ninguém. Eu precisava de um momento, eu precisava, eu precisava me irar uma determinada situação. Irei sair de lá dez minutos depois e aí ela podemos conversar? Falei estou mais domesticado. Aí eu expliquei para ela a situação. Acabou. Vinte minutos depois nada aconteceu. Então o irar não é pecado. O pecado é você pecar. O pecado é você pecar. O pecado é você prosseguir nesse processo. Aí, olha só que interessante. O versículo 27 coloca pra gente, projeção, do mesmo capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer, olha, não deis lugar ao, ao diabo. é, Cutuca a pessoa que está ao teu lado fala assim, não dá lugar não, hein? Você sabia que a gente pode dar lugar para o cão? Você pode dar lugar para ele, irmão. Se você não tiver limite, você dá lugar para o diabo. E o que tem de crente dando lugar para o diabo, irmão, não é pouco, não é muito. A gente dá lugar para o diabo. Ao versículo 29. Olha só o que, é que diz. Ele apresenta outros limites. Não saia da vossa boca nenhuma palavra... Torpe, aí pastor, não aguentei, não me controlei, xinguei, falei um palavrão. Porque sabe como é que é, né, pastor? É, não deu para controlar. Tem limites. E ele continua. Assim unicamente que for boa para edificação. Conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. O que você fala transmite graça ao que ouve. Aí, olha que interessante, outros limites. Não entristeceis o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Mais um, coloca aí, por favor, versículo 31. Longe de vós toda amargura, pessoas amargas, toda cólera, pessoas raivosas. ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia, seja... Como é que você fala com o teu filho, gritando? Como é que você fala com o seu cônjuge, gritando? Irmão, eu tenho uma raiva de trem que grita. Eu tenho uma raiva de pessoas que gritam. Vem em casa, eu não grito com as crianças. É, pô, irmão, a coisa mais rara do mundo é eu gritar. É que eu falo alto, hein? Sabe por quê? Porque eu fui criado à base de gritaria. Eu não quero isso os meus filhos mas tem pai e mãe que só fala com o filho gritando, não, você tem que disciplinar teu filho, pensa num cara que é a favor da disciplina, sou eu, do couro cantar mesmo, sou eu, eu sou mesmo a favor da palmada, como a Bíblia fala, não afaste a vara da disciplina do teu filho, então quando eu tenho que disciplinar meu filho, é assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí a calça, vai apanhar, eu estou devendo uma coça para a Estela, vai apanhar quando ela chegar em casa, eu falei para ela, não usa o iPad, não usa, se quebrar eu estou lascado, eu não tem dinheiro para comprar outro. Aí, irmão, eu fui, no, fui ver um negócio no carro, estava lá o histórico, cheio de vídeo dela, eu cheguei e falei, vou te bater. Aí ela, por quê? Você viu o meu iPad? Quem te contou? Eu falei, não te falo. Aí eu falei pro ah, é. Aí a aí Fabiana conversou com ela no shopping, eu falei, eu só não bati nela ontem, porque, porque ela tá doentinha, mas ela vai apanhar, fica tranquilo. ela tá saindo da, 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 também é com febre, assim que ela ficar boa vai ser a primeira coisa, aí, aí pega, aí Fabiana, eu falei pra ela no shopping, ela começou a chorar, aí Fabiana falou alguma coisa pra ela, aí nós chegamos, aí fomos no shopping e tal, chegou em casa, a gente foi comer, que a gente... A gente foi pra casa e não comeu no shopping, é, irmão, dá pra ir no shopping e não comer no shopping, amém? Sim. Aí chegamos em casa, fomos comer. Aí, aí ela virou e falou assim, você vai me bater? Eu falei, vou, mas você está doentinha, vou, espera passar, relaxa. Aí ela, se eu morrer a culpa vai ser sua. Eu falei, não, fica tranquila, não é pra morte, não, é pra vida. Isso vai te ensinar. Aí ela, não, se eu morrer, a culpa vai ser sua. Falei, cara, pequena, já dramática, tentando usar as palavras. É filha de Erivelto mesmo. Falei, não, fica tranquilo. Aí ela virou para a mãe dela e falou, viu mãe, não adiantou nada eu falar o que você me disse para falar. Falei, pô, tem parte nisso, né, agora? Ainda semeando discórdia na família, vai apanhar mais ainda, só por causa disso então, como que você fala? e a disciplina é algo que, irmão, tem que fazer rir aí eu cheguei em casa hoje aí Estevo, pedi pediu um negócio ela falou, não vou te dar ele. se você não me der, eu vou lembrar dele um negócio <risos> aí tu vê, irmão uma simples disciplina virou motivo de riso não precisou gritar não precisou fazer nada Agora você precisa ter palavra, eu dei a minha palavra E se eu dei palavra, tem que acontecer Agora você é aquele tipo de pessoa que fala, vou te matar, vou te bater, vou te espancar Eu vou fazer, vou acontecer, arrancar tua cabeça Daqui a pouco fala, ah tá bom, pode vir Aí meu irmão, virou fantoche na mão do teu filho Então, se falou, tem que acontecer Agora, se você não coloca limites, ele vai colocar limite em você Agora, deixa eu terminar essa palavra, mostrando para você uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Ele disse, não nos veio, não vos veio, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas Deus é fiel E não permitirá Que sejais tentado Além das vossas forças Pelo contrário Juntamente com a tentação Vos proverá o que? O livramento de sorte que possais Suportar Talvez você olhe a tua vida, irmãos E não tenha uma perspectiva correta dos limites E tu pensa assim, pastor eu tenho tantos limites que não me permitem avançar Eu tenho tantos limites que não me permitem ir aonde Deus quer que eu vá Eu sofro tantas tentações que não dá para me avançar Deixa eu te falar, meu irmão, não veio tentação que não fosse humana Deus provê junto com a tentação o livramento e o limite Ele é para te proteger Ele não é para te paralisar E é triste ver muitas pessoas Que Deus disse Que você poderia superar esse limite Mas você não está superando Mas por que, que Ele não está te superando? Por que, que você não está superando? Porque Ele está te paralisando É o limite do medo O limite da impossibilidade O limite do impossível Que Deus está falando Rompa, atravesse eu tenho para você e você olha o limite. Porque deixa eu te falar, meu irmão: existem limites que são para serem transpostos, são para serem atravessados. E você está pensando: não, esse limite é para minha segurança. Não, não é, meu irmão. Não é. É para que você vá para onde Deus quer que você vá. Às vezes Deus te tira de lugares. Você pensa assim, meu Deus do céu, como é que Deus me tirou desse emprego É porque esse limite, ele não te protegia Ele te paralisava Ele te paralisava Às vezes Deus te tira de amizades Você pensa, meu Deus, eram meus melhores amigos É, porque essa situação Ela não te, ela não te limita ela, ela não te protegia Ela te limitava E para onde Deus quer te levar, não dá para te levar com essas pessoas e a gente está pensando, acabou a minha vida Não, não acabou a tua vida Vai começar um momento em que Deus vai fazer Aquilo que Ele sempre quis fazer E que você o limitava Através de onde você estava Deus às vezes está te pedindo coisas Deus está te pedindo Ofertas Você pensa, como que eu vou dar isso? Como que eu vou dar isso? Isso me limita é O que te limita Não está te protegendo E você pensa assim Pastor, isso é a minha proteção Isso é a minha proteção É Isso é o que te limita Uma pessoa me procurou esses dias E falou assim, pastor, Deus está me mandando dar uma oferta Isso vai me machucar Isso vai doer e coisa e tal uma pessoa cheia de medo incrédula, Porque quem não dá aquilo que Deus pede é incrédulo. É incrédulo. E aí, eu mostrei dentro da palavra, dentro de muitas situações, o que a pessoa tinha que fazer. E a pessoa naquele domingo entregou a oferta. E não era nem lá essas coisas. Irmão. Eu perguntei, essa, essa oferta vai mudar a tua vida? Vai mudar a tua vida? Não, não vai. Vai te deixar mais rico? Não, não vai. Vai te deixar mais pobre? Não, não vai. Então qual o problema? O problema é que eu não consigo passar um mês sem esse dinheiro. É, Aquilo que ele deu no altar no domingo, no mesmo domingo ele foi restituído muito, muito, muito mais. É, aquilo que aparentemente protegia era o que limitava. Às vezes você quer dar um passo de fé, de envolvimento com a obra de Deus E tu pensa, eu vou ter que deixar de trabalhar Eu vou ter que abrir mão disso Vou ter que abrir mão da minha família Vou ter que abrir mão disso É irmão, aquilo que você pensa que te protege É aquilo que te limita Você está dizendo não para aquilo que Deus está te dizendo É, aquilo que você pensa que está te protegendo Está te limitando E aí deixa eu te falar Às vezes Deus nos ama tanto Que Deus nos tira com mão forte é, e quando Deus tira com mão forte É muito pior É muito pior Uma vez eu fui tirar um dente de um menino E ninguém podia tocar naquele menino Ele não deixava me encostar no dente Aí eu virei para ele e falei assim Deixa eu ver teu dente Aí ele veio eu Falei, caraca, balança aí Aquele trem molinho, tem direito Aí eu fui Falei, Caraca, deixa eu ver Você não vai encostar eu falei, Deixa eu ver aquele negócio eu Fiz assim tic. Acabou Esteve amarrou uma vez um dente e não deixava Aí eu falei Amarra aqui na porta Aí tu empurra a porta Aí ficou naquele negócio Dei logo um bicão na porta Morreu? Não morreu Eu vi um vídeo na internet, assim, igualzinho Mas esse cara me copiou Aí você pensa assim Se deixar Um dente De leite, o que, é que vai acontecer? Vai encavalar Aquilo que você Pensava que estava protegendo Está te limitando Agora Deus te trouxe aqui nessa noite Para te dizer que existem limites na tua vida Que você precisa romper que você precisa ultrapassar, porque para onde Ele quer te levar, irmão, não dá para você ser do mesmo jeito, não dá para você ter a mesma cabeça, não dá para você pensar da mesma maneira, você tem que pensar além, você tem que pensar além, você tem que pensar na frente, se coloque de pé, Eu não sei, meu irmão, qual o limite que você tem que transpor. Qual o limite que você tem que ultrapassar. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Esse limite está aí para ser vencido. Esse limite está aí para ser superado. Porque Deus é o Deus que vai fazer você superar esse limite certa vez uma mulher falou, olha se eu tocar na orla das suas vestes eu vou ser curado aquela mulher ela supera ela ultrapassa o limite de uma sociedade que diz que uma mulher não pode tocar em um homem Uma mulher imunda porque estava menstruada Não pode sair, não pode estar em meio a outras pessoas Aquela mulher ultrapassa um limite que a paralisava E porque ela superou esse limite Ah meu irmão, ela foi curada e junto dela via Jairo, que havia um limite da sua filha, e mesmo quando aquele homem chega até ele e fala, olha, acabou, o mestre fala, não há limite, porque tudo, ah, meu irmão, a palavra diz, tudo é possível ao que crer, tudo é possível ao que crer, não há impossível, para aquele que crê Não há impossível Para aquele que acredita Então eu queria que você começasse a visualizar Aquilo que hoje está como limite para você Talvez seja uma situação Que seja impossível aos seus olhos Mas Deus está dizendo Eu quero te levar Eu quero te levar a um outro patamar A um outro patamar
3: ela não
2: for, nem me
3: moverei, onde a nuvem for.
2: limites financeiros. Quando eu estava aqui, Deus estava falando comigo assim, veio Alton. Tem pessoas que eu quero levar a patamares que elas estão achando que não somente é impossível, mas que elas não têm direito. E Deus falou: eu vou mudar a mentalidade e eu vou levar eles, essas pessoas. Há lugares financeiros que elas almejam, mas têm até medo de pensar, porque acham que é errado pensar e sonhar grande, e se você hoje precisa que Deus quebre limites financeiros na sua vida. E Deus te rompa e te faça crescer como você nunca imaginou. Mas Deus falava: Eu vou fazer para que eles possam semear na minha casa. Porque tudo tem propósito. Tudo tem propósito. E Deus falava: Eu vou abrir portas essa semana eu falei, Deus eu bolo quando tu fala prazo prazo é um bagulho muito sinistro e Deus falou do mesmo jeito que eu fiz com o terreno e abri a porta em uma semana eu vou abrir portas financeiras para algumas pessoas nesse lugar em uma semana e se você precisa romper esses limites eu quero orar por você aqui na frente não vai ser no lugar que você vai receber isso. Deus vai abrir portas e vai desatar essa semana na vida de algumas pessoas. Agora lembre-se daquilo que você vai falar com Deus. Lembre-se daquilo que Deus está falando com você. Ore I'm Você que está aqui na frente, olha para mim. Eu não queria compartilhar, mas o Espírito está me impedindo muito fortemente a compartilhar isso com você. Todo processo, todo processo de rompimento, ele acontece com sementes. Sementes precisam ser liberadas. Não tem como Algumas coisas acontecerem na nossa vida Se a gente não liberar sementes Na última ministração do apóstolo Que estava quando ele veio aqui Foi uma coisa muito forte Quem estava aqui viveu
1: E naquele dia,
2: irmãos Deus me pediu uma oferta Estava 14 dias para vender, porque eu achei. Lembra do que eu falei esses dias? Onde a pastora quer morar? O um terreno no meio do mato. Eu achei o terreno, Fomos ver. A ter entrada do terreno Dois terrenos Quando Deus me pediu a moto Ele não me pediu a moto Ele me pediu pela segunda vez A minha casa Porque há menos de um ano atrás Eu dei a entrada da minha casa Fedeu de novo A moto ficou 14 dias Mas eu não consegui vender Ninguém comprava a Pertei no domingo à noite Na terça-feira A moto foi vendida E o dinheiro está na conta da igreja Por que eu estou falando isso, irmão? Eu estou falando isso para. Eu já dei carro Eu já dei moto Eu já dei e muita loucura, para Deus Eu não preciso disso Eu estou querendo te mostrar Que As sementes que Deus pode te pedir Podem te custar Conversando com o meu pastor, ele virou para mim e falou assim: Eu não te falei, não, cara. A gente está comprando um terreno para a nossa igreja lá nos Estados Unidos. E muitas das vezes, as pessoas não têm noção, irmãos, como as coisas chegam na mão de um homem de Deus. As pessoas vão ver muitas das vezes as coisas chegando na sua mão, ela não vai entender como aquilo chegou na sua mão, porque como não tem condição, Daquilo chegar na sua mão Mas Deus faz aquilo chegar na sua mão Na minha vida sempre foi assim E ele virou para mim e falou Eu dei o meu carro Também eu Falei, pastor, fico muito feliz De estar debaixo da mesma unção que você E eu sei que o carro dele Era o carro que ele queria Então deixa eu te falar, meu irmão A gente não tá falando de dinheiro Deus não precisa de dinheiro A RN não precisa da minha moto Deus precisa do meu Isaac Para que muitas coisas aconteçam Porque eu tenho promessa, irmãos E aí, o dia que você me vê Num lugar melhor do que aquilo que eu projetava Porque quando eu dou para Deus Isaac Deus me dá as nações Esse é um processo natural Não é dinheiro e aí, quando eu estava no auge de falar, Deus, eu não quero entregar, eu não quero, porque Isaac não era morto, eram os terrenos. E não eram os terrenos, era onde a minha mulher queria morar. Você está pensando, pô, eu não recreio, não é? Não, irmão, é aqui no meio do mato, sai é de abril. Abriu uma foto Que É uma foto Que Eu tenho aqui Bruno, vou mandar, corre aí É uma foto que Representa muito para mim Nesse dia, Deus me fez abrir Essa foto E assim que eles conseguiram, eles vão projetar E Deus perguntou para mim assim O que, que você tinha nesse dia? E você vai ver a foto aí, irmãos Éramos algumas pessoas, vinte e pouquinhas E Deus pediu uma oferta E eu tinha um relógio e uma panela de pressão Que eu comprei e não tinha usado E quando eu comprei aquele relógio anos atrás, Deus falou guarda, guarda a caixa guarda tudo, porque esse relógio você vai usar, mas ele é meu e quando nós entramos aqui a primeira oferta quem deu foi eu e eu falei, eu vou dar tudo que eu tenho e com aquele relógio e com aquela panela de pressão nós levantamos 5.500 reais que foi o pontapé inicial para a gente começar tudo isso daqui e a cada dia mais, irmãos Deus está falando que o nosso tempo Aqui nesse lugar Tem se encerrado Não vai? Não chegou? Deus tem dito O nosso tempo Tem se encerrado Aqui E quando Deus falou O que, que você tinha aí? Eu falei só uma panela de pressão, um relógio E Deus perguntou o que, que você tem E falei, aí eu ouvi, eu ouvi da minha filha, mas para que, que Deus quer moto? Ele anda de moto? Eu falei, não, mas vai andar. Aí ó, quando che nós chegamos aqui, era isso que nós tínhamos. E o que, que eu estou falando para você? Não estou te pedindo oferta, não estou te pedindo nada, mas você vai fazer um voto com Deus. É você e Deus. Deus vai fazer meu irmão. E aí deixa eu te falar Uma panela e um relógio Não foi nada representado Frente aquilo que Deus fez Nesse lugar Porque quanto mais nós precisávamos de recursos Os recursos vinham Os recursos vinham, sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é Ele Quem faz o milagre é Ele Quem providencia é Ele Quem faz o sobrenatural é Ele as nações, quem dá é Ele. Então eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a falar com Deus. Quais são as áreas financeiras que você precisa ser desatado? Quais são os limites financeiros que você precisa ser Rompido. E eu queria que você começasse a chamar a existência. Como a palavra fala. Que Abraão chamou a existência. Aquilo que não existia. Ah, meu irmão. Comece a chamar a existência. Aquilo que precisa. Aquilo que você necessita. As áreas financeiras que você precisa romper. Comece a chamar a existência. Os recursos financeiros. Ah, meu irmão. É hora de você abrir a sua boca. Abra a sua boca. E comece a falar. Abre a sua boca e comece a falar. Abre a sua boca e comece a profetizar. A chamar a existência e os recursos. Receber. Abra suas mãos Abra suas mãos Abra suas mãos A bênção do Senhor está chegando a esse lugar Deus, no nome de Jesus Oh Deus Uma unção, Deus Oh, uma unção de provisão Provisão financeira Financeira, Senhor Deus Abre as portas dos céus Oh Deus, libera as bênçãos financeiras Deus, portas serão abertas essa semana da mesma maneira Senhor Deus A mesma unção Que nós tivemos para a construção Desse lugar Para a compra do nosso terreno Oh Deus Para a aquisição de cada coisa nesse lugar Deus nós liberamos sobre essas pessoas Negócios serão Prósperos Contratos chegarão Portas serão abertas Promoções Promoções chegarão. Estratégia do, Estratégia do alto. 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 Deus, essa semana ainda. Essa semana ainda. Esses irmãos viverão a provisão. A provisão financeira chegará sobre a vida deles. Oh Senhor A provisão financeira Chegará sobre a vida deles Deus no nome de Jesus Em nome de Jesus Toda a provisão necessária Concursos Pessoas que têm estudado para concursos Liberamos uma palavra Para que elas passem Nesses concursos Deus no nome de Jesus em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra do alto, de provisão do alto, de provisão do alto, de provisão do alto, sobre as finanças dos seus filhos, no nome, no nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso a esse Deus. Volte para o seu lugar tomando posse dessa unção sobre a tua vida financeira, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
3: Queremos ver o Teu poder Aquilo que Moisés não viu É o que quer